1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Jean-Michel Blanquer est dans la tourmente. Les syndicats d'enseignants lui reprochaient déjà d'avoir dévoilé un protocole sanitaire dans la presse, dans le Parisien, la veille de la rentrée. Et le 17 janvier, le site d'Info Mediapart a révélé que le ministre de l'Éducation avait répondu aux questions du Parisien depuis Ibiza, où il était en vacances, ce qu'ignoraient à ce moment-là nos journalistes. Retour sur une rentrée de janvier compliquée par le variant Omicron et sur les difficultés de Jean-Michel Blanquer avec trois journalistes du Parisien, Thomas Poupeau et Bérangère Le Petit du service société en charge de l'éducation et Olivier Beaumont qui suit l'exécutif au sein du service politique.
2: Nous pouvons nous féliciter
1: dans notre pays d'avoir réouvert parmi les premiers nos écoles au printemps dernier, le 11 mai, rappelez-vous, et de les avoir maintenues ouvertes. Nous faisons partie des rares pays qui ont fait ce choix, alors même que nous avons été très frappés par l'épidémie. Olivier Beaumont, depuis le printemps 2021, Emmanuel Macron se félicite régulièrement du fait que la France est l'un des pays où les écoles sont restées le moins longtemps fermées. C'est important pour lui Ah oui, et puis
0: c'est même une spécificité française. Hein. Quand le pays a subi un premier confinement au printemps euh, 2020 et qu'ensuite il était décidé de rouvrir les écoles, euh, très vite on a décidé que plus jamais dans la suite de la crise, si un nouveau variant revenait, euh, on ne euh, viendrait à refermer à nouveau les établissements scolaires.
1: Thomas Poupeau, les écoles ont fermé à deux reprises en France pour freiner la propagation du virus, au printemps 2020 et en avril 2021. Pour les parents, à chaque fois, ça a
2: été très compliqué. Oui, ça a été très compliqué parce que d'une part, c'est nouveau. Les écoles fermées aussi longtemps, donc euh, pour les salariés qui ne bénéficient pas du chômage partiel, et ils sont nombreux, il faut s'organiser, il faut faire appel au système D, donc il faut appeler les grands-parents à la rescousse, il faut euh, profiter de la sieste du petit pour euh, passer ses appels, faire des visios. Et pour tous les salariés qui sont contraints d'aller bosser sur site, les emplois dits de première ligne, comme les caissiers par exemple, il faut trouver une solution de garde à long terme.
1: Olivier Beaumont, le 27 décembre, alors que la cinquième vague de Covid se transforme en ras de marée un conseil de défense sanitaire est organisé à l'Elysée, autour d'Emmanuel Macron. Après la réunion, le Premier ministre Jean Castex annonce de nouvelles mesures, mais malgré la hausse des contaminations, il ne prévoit pas de repousser la rentrée des classes. Elle aura bien lieu le 3 janvier. Il
0: est décidé autour du conseil de défense sanitaire que oui, la rentrée des classes se fera bien, mais avec un protocole Particulier Et c'est ce à quoi vont s'atteler Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran et les autorités sanitaires dans les jours qui suivent pour précisément définir le
1: protocole sanitaire à venir dans les écoles. Thomas Poupeau, à ce moment-là, les élèves français sont en vacances et aucune annonce n'a été faite concernant le protocole sanitaire prévu pour la rentrée. C'est
2: l'inquiétude, le doute qui domine pour les parents et les enseignants oui, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. D'un côté, on a les chiffres de contamination et on se dit que les choses ne peuvent pas rester en l'état. Mais d'un autre côté, il est beaucoup trop tard pour organiser un protocole poussé dans les écoles. Les directeurs et les directrices sont en vacances, les profs aussi. Et de l'aveu même de l'entourage de Jean-Michel Blanquer, il faut de toute façon une bonne semaine pour installer un protocole, un vrai protocole. Donc c'est trop tard et euh, la grogne monte vite et monte fort.
0: Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour Yael Gosse. Ministre de l'Éducation nationale.
1: Bérangère Le Petit. Le lendemain, le mardi 28 décembre, sur France Inter, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer évoque de nouvelles mesures concernant les écoles.
3: C'est la première fois qu'il annonce une piste sérieuse envisagée par le gouvernement. Jusqu'à présent, les parents, dès que leur enfant était dans une classe avec un cas positif de Covid, devaient le faire tester, euh, donc soit avec un test PCR ou antigénique, avant de pouvoir le remettre en classe si ce test était négatif. Là, désormais, il évoque euh, l'obligation pour les parents de devoir faire, euh, faire à leur enfant euh, deux, voire je trois te tests te plongole, à plusieurs jours d'intervalle.
2: Aujourd'hui, on en fait faire un test et probablement, nous allons aller vers deux ou trois tests.
3: Avant donc de euh, pouvoir ça... le remettre en classe si le test est négatif.
1: Le 31 décembre, le Haut Conseil de la Santé publique fait de nouvelles recommandations. Effectivement, recommandations qui consistent
0: en un point majeur, suppression du test PCR antigénique dès le premier cas et on basculerait vers trois autotests. Suite à cela, ce sont des préconisations. Une réunion va se tenir à Matignon en présence de Jean-Michel Blanquer et d'Olivier Véran et donc Jean Castex pour savoir ce qu'on fait exactement de ces propositions et quelles sont les décisions qu'on va
1: prendre pour le lundi suivant. Cet avis du Haut Conseil de la Santé publique ne sera pas suivi, en tout cas pas dans l'immédiat. Thomas Poupeau, avec Pierre Maurer du service politique du Parisien, vous faites une interview de Jean-Michel Blanquer le samedi 1er janvier. Interview au téléphone, parce que le ministre est en vacances, en famille, vous dit son entourage. L'interview est ensuite complétée le dimanche, en fonction des tout derniers arbitrages. Et vous la publiez
2: dans l'après-midi, peu après 16h. Quel est le nouveau dispositif donc en résumé, on mise tout sur les tests. Donc dès la découverte d'un cas positif dans une classe, tous les élèves avec leurs parents doivent aller faire un test soit PCR, soit antigénique, donc dans un labo dans une pharmacie. S'il est négatif, l'élève retourne en classe. Et à J2 et à J4, tous les élèves de la classe doivent se soumettre à un autotest. Donc, en fait, il y a trois tests. Ces autotests sont censés être donnés gratuitement par les pharmaciens ou les labos lors du premier test. Et pour les autotests, donc AJ2 et AJ4, une simple attestation sur l'honneur suffit pour euh, rester en classe euh, en disant que le test est négatif. Comment réagit le monde enseignant c'est un incroyable bad buzz pour le ministre de l'Éducation nationale parce que si en réalité le, le protocole est publié sur le site du ministère en même temps que l'interview sur le site du Parisien, le fait d'en donner les grandes lignes à un média au même moment en fait ne passe pas. Les enseignants ont l'impression d'être méprisés et que dans sa communication, Jean-Michel Blanquer se fiche un peu de la manière dont ils vont devoir s'organiser. L'autre élément de crispation, c'est que l'article est payant et que tous les profs, évidemment, ne sont pas abonnés aux Parisiens. Donc pour eux, c'est une gifle supplémentaire. Et en réalité, une heure après publication, l'article passe en gratuit, mais cette forme de communication à un moment très tendu, où les chiffres épidémiques explosent chez les enfants, ne passe vraiment pas. Et Blanquer va traîner ça longtemps, longtemps comme un boulet. Le lundi 3 janvier, c'est la rentrée. Thomas Poupeau vous appelez plusieurs directeurs d'école dans
1: le Limousin, dans le Rhône ou encore en Bretagne, et ils vous disent qu'ils ont beaucoup de mal à appliquer ce nouveau
2: protocole. Tous parlent d'une usine à gaz, parce qu'avec trois tests à faire par enfant, tenir les comptes, c'est mission impossible. Concrètement, le matin au portail, c'est un enfer. Qui a fait son test Quand se pose aussi la question des élèves dont les parents ne voudront pas de toute façon faire de test, mais qui déposeront quand même leurs petits Est-ce qu'on refuse les petits Est-ce qu'on les isole dans une salle à part dans l'école Est-ce qu'on ferme les yeux, tout simplement En fait, on fait reposer la réussite du protocole en grande partie sur les épaules des directeurs, sauf qu'il n'y a pas, dans un premier temps, de moyens supplémentaires. Et le souci ultime pour les directeurs d'école, c'est que comme désormais une attestation sur l'honneur suffit pour remettre son enfant en classe, c'est la crainte des attestations bidons et donc d'un virus qui circule toujours dans les classes. Les parents
1: d'élèves, eux, peinent à tester leurs enfants, notamment parce que les pharmacies et les laboratoires sont loin
2: d'avoir le stock nécessaire de tests. Dans l'interview au Parisien la veille de rentrée, Jean-Michel Blanquer nous assure que les stocks de tests sont prévus, notamment chez les pharmaciens, que tout a été anticipé pour qu'ils puissent en distribuer aux parents gratuitement. En réalité, les pharmaciens, les labos découvrent la consigne le jour J et n'ont pas du tout les stocks. Et alors là, c'est un calvaire pour les parents ils doivent faire la queue très longtemps, dès le matin, pour faire tester leurs petits. Et donc, une fois de plus, c'est l'emploi du temps familial qui est chamboulé.
1: Pendant ce temps, les cas de Covid ne cessent d'augmenter. Le 6 janvier, le ministère de l'Éducation publie de nouveaux chiffres sur les cas de coronavirus dans les établissements scolaires depuis la rentrée. Thomas Poupeau vous écrivez dans Le Parisien que ces chiffres Donne le tourni près de 50 000 cas positifs chez les élèves et plus de 5 600 chez les adultes. Au total, plus de 9 000 classes sont fermées. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous sentez monter le
2: mécontentement Oui, évidemment. D'abord parce que ces chiffres de l'éducation nationale sont sans doute sous-estimés. Selon les statistiques qui sont publiques de Santé publique France, on a autour, en réalité, de 400 000 cas positifs chez les 3-17 ans, c'est-à-dire la tranche scolaire. Donc rien à voir avec les chiffres qui évoquent l'éducation nationale. Alors les pharmacies, les labos, les familles sont submergées et beaucoup de parents, à ce moment-là, avouent faire des attestations bidons. Et beaucoup de directeurs disent dès les premiers jours qu'ils n'appliqueront pas la totalité du protocole. En fait, l'école craque de partout dès les premiers jours.
1: Dans la soirée du jeudi, les directeurs d'école reçoivent un mail du ministère de l'Éducation nationale, ministère qui annonce que le protocole va être légèrement
2: assoupli. Mais il fallait faire un geste, c'est assez clair. Le très léger assouplissement dit que désormais, si un élève est positif, alors que toute la classe a déjà démarré un parcours de trois tests, il n'est pas nécessaire de repartir à nouveau pour trois tests, parce que sinon c'était sans fin. Le lendemain, Le Petit,
1: Jean-Michel Blanquer intervient sur la chaîne de télévision CNews. Il justifie le renforcement du dispositif depuis cette rentrée de janvier. Bien sûr que c'est dur, bien sûr que c'est compliqué, je l'ai
3: dit. Il rappelle il dit son objectif des, euh, qui est celui de garder les écoles ouvertes.
2: Donc le grand enjeu d'abord c'est d'être tous solidaires, unis pour réussir nos objectifs qui sont au service des enfants tout simplement,
1: c'est-à-dire avoir l'école ouverte au maximum. En, en fait
3: il dit je vous comprends, par mais par c'est le prix à payer pour garder les écoles ouvertes dans le pays.
1: Le vendredi 7 janvier, après cette rentrée très compliquée pour les enseignants et les parents, une réunion est organisée entre Jean Castex, Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer. Parce qu'ils partent tous d'un constat, ça ne fonctionne pas. Il faut
0: trouver des solutions pour répondre à la colère des parents et des enseignants. Et qu'est-ce qu'on se dit à cette réunion C'est qu'il euh, faut alléger le protocole. Olivier Véran évoque notamment des pistes, notamment le fait de passer par trois autotests. Cette piste n'est pas pour autant validée par Matignon. Jean Castex va encore se donner le week-end hein, à avant de trancher définitivement.
1: Le même jour, les syndicats de l'éducation nationale se rencontrent et à l'issue de la réunion, la quasi-totalité d'entre eux décident de lancer un appel à la grève pour le jeudi 13 janvier. Thomas
2: Poupeau, qu'est-ce qu'il reproche précisément à Jean-Michel Blanquer il lui reproche d'abord sa communication, c'est-à-dire de parler d'abord aux médias et après aux personnels enseignants. Surtout que ce n'est pas la première fois qu'il procède de la sorte. Et puis, sur le fond, il lui reproche de ne pas mettre les moyens pour garder les écoles ouvertes. Eux veulent des masques FFP2, ils veulent euh, des embauches pour alléger les effectifs, ils veulent des capteurs de CO2 dans les classes. En réalité, ils n'ont rien de tout ça. Bérangère le Petit. à ce moment-là, vous écrivez aussi que partout en France, les rectorats essaient de recruter
1: en urgence des remplaçants et ils se tournent notamment vers les profs
3: en fait, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est à recruter du personnel expérimenté. Et dès le mois de décembre, partout dans le pays, les rectorats envoient des mails ou appels les personnels récemment partis de l'Éducation nationale en 2020 ou 2021, Sauf que le problème, en fait, c'est que ce sont des gens qui, parfois, sont bien contents d'avoir arrêté de travailler, ont connu le début de la crise épidémique, connaissent les conditions de travail dégradées dans lesquelles ils doivent exercer leur métier, et en fait, ils refusent. La plupart ne donnent pas suite à ces propositions. La tentative est un peu chou-blanc. Nous accueillons Jean Castex, bonsoir Monsieur le Premier Ministre.
1: Bonsoir Madame Lapix. Le êtes... lundi 10 janvier, le soir, Jean Castex est l'invité du journal de 20h de France 2 et il annonce un assouplissement du dispositif dans les écoles. Il annonce donc...
0: La possibilité que nous avons donc décidé, que je vous annonce, en réalité de pouvoir recourir à trois autotests. Plutôt qu'un
1: PCR et deux exactement. autotests, et que des autotests. Exactement. Et trois ça, autotests ça suffiront, plus besoin de, de tests PCR pour que les enfants puissent revenir à l'école. Olivier Beaumont, est-ce que c'est un désaveu pour Jean-Michel Blanquer. C'est la lecture que certains ont voulu faire, hein, notamment les adversaires politiques, hein,
0: euh, le ministre de l'Éducation nationale. Lui a une lecture un petit peu différente. Quand Jean Castex prend la parole, il fait des annonces sanitaires et aussi des annonces qui concernent l'Éducation nationale. Et donc, comme c'était une thématique interministérielle, il avait été décidé d'un commun accord que ce soit Jean Castex
1: qui prenne la parole ce soir-là. le Petit, est-ce que cette intervention du chef du gouvernement apaise la situation
3: Pas du tout. Le lendemain, moi, j'appelle notamment le secrétaire général de l'UNSA donc euh, l'un des syndicats qui appelle à la mobilisation du 13 janvier. Et lui me dit, cette intervention, en fait, elle a empiré la situation. Ce matin, moi, j'ai des collègues qui m'appellent, qui n'avaient pas l'intention de faire grève le 13 janvier et qui vont se déclarer grévistes. En fait, l'intervention de Jean Castex a agacé encore plus les enseignants parce que finalement, il annonce un allègement du protocole, mais il annonce encore un énième changement de protocole que le personnel de l'éducation dans son ensemble va devoir appliquer, va devoir intégrer à nouveau. Et ça, c'est délétère, en fait.
1: Avant même l'intervention de Jean Castex, dans la journée du lundi, la FCPE, la principale organisation de parents d'élèves, avait rejoint l'appel à la grève des syndicats d'enseignants. Bérangère Le Petit, c'est le monde de l'éducation dans son intégralité qui se prépare à manifester son mécontentement.
3: C'est très rare que la FCPE appelle les parents à ne pas déposer leur enfant à l'école. C'est un mouvement inédit qui se prépare, c'est l'école tout entière qui va descendre dans la rue, donc à la fois les enseignants, les parents, sans doute accompagnés de leurs enfants, les médecins, les infirmières scolaires et aussi les cadres dirigeants de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie, les proviseurs, les principaux de collège, les directeurs et directrices d'école maternelles, l'école tout entière va manifester.
1: Olivier Beaumont, la prise de parole de Jean Castex le lundi soir est présentée par la plupart des commentateurs comme un désaveu pour Jean-Michel Blanquer, comment vit ça l'entourage du ministre de, de l'Éducation c'est très mal perçu, y compris directement par le ministre
0: lui-même parce qu'il a le sentiment d'être le coupable de ce grand bazar, alors que euh, ce sont des annonces qui ont aussi été validées par Olivier Véran et puis par Jean Castex et l'Élysée. Il le vit
1: très mal, il est très énervé d'ailleurs, un vrai sentiment d'injustice par rapport au fait de subir toutes ces attaques et ces colibés. Et il y a cette formule hein, que vous citez dans l'un de vos articles, le mardi 11 janvier au soir sur le parisien.fr Jean-Michel Blanquer ne veut pas passer pour le père Fouettard. Bah oui, euh, il en a un peu marre de prendre
0: pour tout le monde parce que lui, il considère que le protocole, il a été tenu. Et c'est là où on voit, il y a des petites tensions d'ailleurs, hein, entre le ministère de la Santé et celui de l'Éducation nationale, parce que, grosso modo, chacun s'envoie un petit peu la balle. Et du côté de Jean-Michel Blanquer, on soulève d'ailleurs que, si ça n'a pas marché, c'est qu'il manquait des autotests, alors qu'il avait été promis de mettre en place, au
1: cours de la semaine de la rentrée, 10 millions d'autotests. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Le mercredi, juste avant le Conseil des ministres à l'Elysée, Jean-Michel Blanquer et le ministre de la Santé, Olivier Véran, une conversation tendue. Ça se passe mercredi matin, juste
0: avant le Conseil des ministres, hein, qui est allé au Salon des ambassadeurs. Et effectivement, à ce moment-là, Jean-Michel Blanquer reproche à Olivier Véran en fait, de ne pas prendre sa part de responsabilité. Olivier Véran, euh, lui, il joue l'étonnement. Il y a cette phrase, hein, d'ailleurs, à un moment qu'on rapporte d'Olivier Véran qui dit à Jean-Michel Blanquer « Jean-Michel, euh, calme-toi ». Il faut rappeler aussi que Jean-Michel Blanquer lui reproche de ne pas l'avoir assez soutenu lors des questions au gouvernement. Et quand il, il lui fait part de ce mécontentement, Olivier Véran lui fait « Non, mais attends, euh, au contraire, tu ne peux pas dire ça encore ce matin à la radio ?»« Je, je t'ai défendu, j'ai fait le service après-vente » en disant que Jean-Michel Blanquer tenait bien son ministère et tout. Donc, il est très surpris par ces
1: attaques. La colère des enseignants, mais aussi de certains parents, des manifestations ont lieu partout en France. C'est la grève dans les écoles, les collèges, les lycées, contre le protocole sanitaire du gouvernement. On en arrive à la journée de grève dans l'éducation nationale, le jeudi 13 janvier. Les enseignants qui manifestent redisent leur ras -le bol Ils dénoncent une nouvelle fois en résumé un protocole sanitaire inapplicable et un manque de moyens, comme des masques FFP2. Bérongère le petit, dans quelle mesure le mouvement est-il suivi
3: le mouvement est très suivi, c'est donc un, un succès hein, pour les, les syndicats d'enseignants, les associations de parents. Au total, dans la France, euh, le ministère de l'Intérieur compte 80 000 manifestants, donc il y a beaucoup de cortèges un peu partout. Le ministère de l'Éducation nationale, lui, dit que c'est 30% du personnel de l'éducation qui s'est mobilisé. Les syndicats avancent, comme toujours, des chiffres plus importants, et ils disent qu'il y a 60% des enseignants qui ont suivi le mouvement. C'est quand même très important.
1: Le lendemain matin, Jean-Michel Blanquer est l'invité de France Info et il promet des renforts et des moyens supplémentaires.
3: Il annonce des moyens et des renforts, mais il annonce aussi un changement de méthode. Il dit qu'il va rencontrer désormais les syndicats d'enseignants avec les ministères de la Santé et de l'Éducation toutes les deux semaines.
2: Depuis hier, c'est d'institutionnaliser le fait de parler entre santé, éducation nationale et organisation Ce sera, ça sera toujours à trois fois. comme ça. Ce sera deux fois par mois. Euh, cela permettra à la Santé, au ministère de la Santé,
1: d'expliciter un certain nombre de choses.
3: Par ailleurs, il annonce donc des embauches, 3300 contractuels rejoindre en fait les effectifs de l'éducation nationale dans les semaines à venir. Il va y avoir 70 millions de masques chirurgicaux qui vont être distribués dans les écoles, 5 millions de masques FFP2. Et il annonce aussi le renforcement d'un fonds pour favoriser l'installation de capteurs CO2 et de purificateurs d'air dans les écoles.
2: Thomas Poupeau, les syndicats se réunissent ce jour-là. Quelle suite vont-ils donner au mouvement ils veulent surfer sur le succès de la mobilisation. Dans la foulée, plusieurs d'entre eux appellent à une nouvelle journée d'action, y compris par la grève, je cite, pour la journée du 20 janvier. Et ils appellent chaque établissement à lister leurs problématiques. Et puis, leur nouveau cheval de bataille, c'est de demander le report des épreuves du bac prévu en mars à juin. Ils jugent les syndicats que la préparation a été trop chaotique. Et sur ce point, le gouvernement serait d'accord avec eux et l'envisage sérieusement.
1: Le lundi 17 janvier, le site d'information Mediapart révèle que lorsque Jean-Michel Blanquer a parlé aux Parisiens le week-end précédent la rentrée, il était en fait dans l'archipel espagnol des Baléares, à Ibiza. Les deux journalistes qui ont réalisé cette interview, vous Thomas Poupeau et Pierre Morer, ne savaient pas que le ministre était à Ibiza à ce moment-là. Les syndicats d'enseignants pointent un symbole terrible, Olivier Beaumont, et la gauche réclame sa démission. Oui, parce que Ibiza, c'est forcément connoté bling bling, jet set,
0: il peut en vacances au moment où on recommande aux Français de vivre à moitié sous cloche, de s'auto-tester pour les repas de fin d'année. L'opposition est très remontée parce que ça rajoute une pièce de plus dans le jukebox. Jean-Michel Blanquer, ça fait déjà 15 jours qu'il est acculé par les oppositions, qui réclament sa démission sur la crise sanitaire et sur la gestion politique. Et c'est vrai que cette séquence d'Ibiza ne fait qu'ajouter du mécontentement et de la colère à tous ses adversaires politiques.
3: Monsieur le ministre, votre gestion de la crise sanitaire à l'école vire au fiasco et nous interroge quant à la légèreté avec laquelle vous l'abordez. Votre faute politique n'est pas d'avoir pris des vacances, mais de ne pas avoir fait vos devoirs de vacances en présentant plutôt et de manière concertée votre protocole.
2: Il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre. La symbolique, je la regrette. Mais pour le reste, madame la députée, depuis deux ans, avec la majorité, avec mes équipes, avec tous les professeurs de France, nous tenons la politique de l'école ouverte. C'est cela qui est l'essentiel, et nous ne nous perdons pas dans l'accessoire.
1: Olivier Beaumont, vous, vous révélez le mardi 18 janvier que Jean-Michel Blanquer s'est marié, le week-end du 15 et 16 janvier avec la journaliste Anna Cabana, on savait qu'ils étaient ensemble. Olivier Beaumont, Jean-Michel Blanquer est affaibli aujourd'hui politiquement au pire moment en pleine crise sanitaire. Est-ce qu'il va pouvoir rester au gouvernement En pleine crise sanitaire, il y a trois mois de l'élection présidentielle donc euh, par ricochet
0: ça peut aussi fragiliser euh, le potentiel candidat euh, Emmanuel Macron Est-ce que pour autant l'hypothèse d'une démission euh, est crédible. Je ne le pense pas, nous sommes à trop de la présidentielle et si Emmanuel Macron acceptait la démission ou ici le démissionnait son ministre de l'Éducation nationale, ce serait aussi un revers politique pour le président de la République.
1: Merci à Bérangère Le Petit, Thomas Poupeau et Olivier Beaumont. Podcast enregistré pour l'essentiel le lundi 17 au matin et le mardi 18 à midi pour les deux dernières questions. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un. Un commentaire sur votre application audio préférée, vous pouvez aussi nous écrire directement code source at leparisien.fr.